0: Jeg går ud fra, at du er lige så klar til en ny omgang enhed som jeg. Og du kan tro, at jeg er glad for, at du har trykket dig ind på ugens episode. Min gæst i dag er Oliver Amdrup, som er iværksætter og podcastvært på The Coming Clean Project. Og sammen med Julius Hesslet, så skabte han kosttilskudfirmaet Pury, som i min optik er med til at revolutionere markedet inden for kosttilskud. Jeg har inviteret Oliver i studiet, fordi han har kæmpe indsigter og viden, når det gælder det at leve et rent liv. For ligesom jeg eksempelvis troede, at vaskemiddel til tøj var det bedste for miljøet, så længe det var økologisk og havde forskellige mærker, så finder jeg ud af, på grund af en sponsor, jeg har haft på podcasten, nemlig Care by Nature, at op til 85% af ingredienserne i almindelige vasker og rengøringsmidler faktisk er baseret på enten fossilolie eller ikke fornybar og bivnødbrudelige stoffer. Men jeg troede faktisk, at det også var det samme, når det for eksempel galt madvarer, der var økologiske. Men jeg er blevet meget klogere efter min samtale med Oliver, og det tror jeg også, du vil blive. Lyt med, når jeg sammen med Oliver dykker ned i, hvorfor det er vigtigt at bringe mere bevidsthed ind omkring de produkter og madvarer, vi bruger. Hvordan økologi ikke er ensbetydende med, at produktet ikke indeholder miljømæssig forurening. Hvad vi som forbrugere selv kan gøre og hvordan det at leve rent ikke kun handler om ingredienser for Oliver, men også om sindet og meget mere. Det er vigtigt for mig at pointere, at alt hvad jeg taler med mine gæster om, hvad end det er kroppen, sindet eller sjælen, så er det deres perspektiv og viden. Og du vil altid kunne finde andre mennesker med andre perspektiver. Jeg tror ikke på, at der er én sandhed. Og jeg ved, at mine kære lyttere er vanvittigt kompetente og bevidste. Og også godt ved, at bare fordi noget med kosten eller sindet fungerer for én gæst, så er det ikke nødvendigvis det samme for dig. Men hvis jeg skal lave disclaimer på alt, hvad mine gæster siger, så kan vi jo aldrig have en flydende samtale. Så husk, du må altid mega gerne skrive en hilsen eller en besked, ligesom du også meget gerne må lave et like på opslagene på Instagram. Fordi det betyder virkelig meget for mig, at få lov til at mærke dig som lytter og få et indblik i, hvad podcastens forskellige samtaler har startet af overvejelser og tanker i dig, så hold dig endelig ikke tilbage. Men skulle der være noget i podcasten, der trigger dig, eller du er uenig i, så må du også godt give lyd. Men jeg håber bare, at du husker på, at bare fordi du er uenig i en ting, men har kunne lide de andre 95 procent, du helt gratis har kunnet lytte til, så tænk dig lige om en ekstra gang, inden du giver podcasten 1 ud af 5 stjerner, eller føler dig berettiget til at sende mig en lang fornærmet besked. Jeg går gerne i dialog med mine lyttere, men husk nu respekten. Husk nu, at du får alt det her ganske gratis, og jeg faktisk bruger min egen tid på at skabe den her podcast, uden at det betaler min med. Og allervigtigst, husk nu, at hvis vi lever et liv, hvor vi kun reagerer og giver feedback, når noget trigger os, og bare tager alt det, vi godt kan lide, for givet, uden nogensinde at sige tak eller godt arbejde. Så er det altså en energi, du vælger at fodre i dit liv, og det påvirker så meget dybere at leve et liv, hvor man kun giver ris og aldrig ros for det, du vander vokser. Hvis vi afskriver mennesker, fordi de siger en ting, vi er uenige i, eller jeg lytter til en gæst ud af tæt på 50 episoder, som du ikke er enig med, og du derfor vil give min podcast og mit kæmpe projekt kun en stjerne, fordi du er uenig med én gæst ud af alle, så sender jeg dig simpelthen så meget kærlighed og omsorg, for jeg ved first hand, at det er enormt hårdt at leve et liv med den tilgang til verden. Jeg har et nært familiemedlem, som lever med den strategi, og hvor personen har voldt andre, inklusive mig, men især sig selv som egen smerte. Og nu sidder vedkommende altså helt alene, uden venner og uden familie. For livet bliver nemlig fattigere, når vi kun rækker ud til andre mennesker, hvis det er fordi, vi vil aflevere dem tisler, men aldrig rækker ud, når de har fortjent roser. Nå, jeg ryster altså lige kroppen en gang. <tryk> Og du er velkommen til at gøre det samme, hvis du er klar til et energiskift. Lad os komme i gang med ugens rene episode. Da vi talte i telefon sammen inden den her samtale, mm-hmm. der, øh, der troede jeg, at jeg vidste allerede en masse ting. Og så bare i vores, hvad var det, en lille 40-minutters siden ja, ja. sammen, så eksploderede du faktisk min hjerne et par gange allerede med noget information omkring, for eksempel det der med, at bare fordi noget er økologisk, er det faktisk ikke ens med, at det er et rent produkt.
1: Ja, der er øh, andre parametre. Der er andre øh.
0: parametre, ja. og... Øh, det kommer vi til at dykke mere ned i, i vores samtale i dag. Mm-hmm. Og det glæder jeg mig til, fordi jeg vil gerne vide mere, og jeg ved også, at lytterne gerne vil vide mere. Men jeg har lyst til, at vi starter lidt sådan ved begyndelsen.
1: Lad os gøre det. Ja.
0: Så øhm, hvornår var det, at din egen interesse eller bevidsthed omkring det her med, at leve rent opstod?
1: Jamen, den, den kom i forlængelse af, at... Man gik meget op i sundhed og træning osv. Og og der kom nogle forskellige oplevelser der. Vi vi snakker i, hvor gammel har vi været der i i start 20'erne, hvor man gik meget op i styrketræning og sund kost og ville gerne se godt ud. Og det var var måske nogle andre grunde til, hvorfor man gjorde ting. Men da man så begyndte at dykke ned i det, og og jeg endte med at være personlig træner, mens jeg studerede, og synes det var mega spændende en god måde at både tage en passion og lære noget, og så arbejde tæt sammen med andre. Men der er egentlig de her oplevelser, som, som, som jeg fik, og som min partner var det øh, på et tidspunktet der og der er stadig partner i Julius, han også fik, da vi, øh, da, vi, da vi mødtes. Jamen det var, at når alle snakkede om her, der snakkede vi om fiskolie. Og, og det, det snakkede vi om i forhold til inflammationer. Så det handlede om, at øh, Jamen, vi havde bag nogle, nogle småskavankere, og man kunne mærke kroppen, og var bare interesseret i, hvordan sådan inflammationer i kroppen, og hvordan vi var påvirket af dem i forhold til kost, og hvordan vi spiste. Og så var en af de sådan meget øh, videnskabeligt beviste, øh, områder, det hele ens omega-balance, altså omega-3 over omega-6, og hvordan vi som mennesker har i, i, gennem tiderne altid levet sådan forholdsvis balanceret mellem de to typer af essentielle fedtstoffer og de essentielle, det vil sige nogle, vi skal have mm. i kosten. Uh, men hvis man kigger på de sidste og senere på over den kost, som vi begynder at, at, at indtage rundt omkring, jamen, så så man, at omega-6-indtaget var steget og omega-3-indtaget var faldet rigtig meget. Så man kan sige, at kigget med gamle dage fik de måske ekstremt meget omega-3- forholdsvis lidt omega-6, på grund af, at de spiste virkelig meget fed fisk, og, og så videre. Og så kunne du måske have aborigines midt i, i, i Australien, som, som, som spiste markant mere øh, bær, kvæg, kød, whatever, der nu var omkring dem, og ikke så meget fisk, øh, som så havde lidt højere, men det var måske 1-4 som en saftervand, eller 4-1. Det lå lidt svinget i det her sådan, balance ratio, og man kiggede på inflammation, så man lige pludselig, hvor mange i Vesten, øh, hvad hedder det, kost i Vesten, den lå måske på en del omega-3 og ja, 15, og nogen vil sige 10-20, 25 del omega 6 så er det virkelig blevet en, en tynd saftevand på omega 3, hvis man kan sige det sådan og, og, og den, er, den balance har en kan en, man en, sige en effekt på ens inflammation for omega 3 er den mere pro omega 6 er den mere pro-inflammatoriske og omega 3 er den anti så det skal være en, en eller anden form for balance man skal have begge dele, så mm. der er ikke noget der er godt og skidt her man skal have begge dele Æm, men, men vi kunne så se, at gud, jamen, vi skulle prøve at tilføje noget omega-3 til vores kost. Og fiskolie var det første, man ligesom blev guidet, hvis det var svært at finde eller spise rigtig meget friskfanget fisk osv. i den daglige dag, jamen var fiskolie en omega-3-kilde. Og vi var sådan, at jamen, det er super godt, og lægerne og forskerne, og det skal siges, at vi var hverken læger eller forskere, og vi var øh, nørdede forbrugere, øh, jamen de sagde, at øh, jamen, det er fint, de spiser det, bare sørger for det rent. Fordi er de fisk, der kan være lidt. Der kan være tunge metaller, der kan være dioksiner. Der kan være forskellige ting, som er i vores have osv. Så sørg for, at I spiser rene produkter. Så det var faktisk der allerede, at det var sådan, at det giver god mening. Rene produkter, øh, det skal man da have. Altså, og det er jo noget, man kan måle. Mm. Det er jo ikke et, at øh, det, det er rent, fordi jeg siger, det er rent, eller fordi det kommer fra et eller andet sted. Der kan være nogle sammenhæng, men det er jo et målpunkt. Så det er simpelthen at tage fiskolien her, i det her tilfælde, på dit i et og så se, jamen, hvor, hvor mange æh, parts per billion, eller per million, forhåbentlig parts per billion, æh, tungmetal kunne man finde i det her, altså kviksøl, eller æh, bly, eller hvad der nu ellers kunne være forskellige æh, ting. Så, så det er et målpunkt. Så det var, sådan et, det var meget logisk, jamen, så skal vi jo bare have det reneste fiskoliv, hvis vi skal spise en stor dosis af det, for at ligesom blande saftevanden rigtigt, eller hvad man kan kalde det, og øh, det var det, vi gik ud for at og, og lede efter som forbrugere, og vi kunne simpelthen ikke finde nogen produkter, på det tidspunkt, der gav os den viden. Så der var ingen af de producenter, og vi var den rigtige irriterende forbruger, altså vi ringede jo til, gik ned i magetasser og bad om telefonnummer til producenterne og så osv. Der må der være nogen, der har det her. Hvis alle forskere siger, at det her skal være, hvis du spiser det her i en stor mening, skal det være rent, men der er ingen, der, der, der vil dele viden med os. De siger altså, at ja, vi tester, det er rent, men der er ikke nogen, der vil dele noget. Sådan, at der må være et behov for nogen derude, der ligesom siger, jamen hvis det her er det vigtigste parametre, udover at der er en aktivt virkemiddel, det er at det er rent, jamen, så skal det jo være på forsiden af etiketten, kan man sige. Øhm, ja, så det er der, hvor vi er i dag. Øhm.
0: Så det startede faktisk med, altså fordi du, altså jeres uh, Puri skaber jo virkelig ren i min optik, og ifølge alle de der tal og rapporter nu, fiskolie. Yes. Men det er jo her, det er jo bare et fantastisk eksempel på, at vi som forbrugere faktisk kan gå ud og påvirke en kæmpe industri.
1: Totalt. Altså, og, og skal. Ja. Æh, fordi det er jo ikke bare her. Nej. Så man kan jo fortsætte, og det er jo så det hele rejsen, og, og nu snart er det liv rent. Det er jo ikke, fordi det er blevet nemmere. Nej. Altså vi er jo fået industrialiseret vores planet på en måde, som har, har fokus på økonomi og måske øh, kapacitetsudnyttelse, og det er jo en logistisk master, øh, mesterværk, men det er jo ikke nødvendigvis nogen, hvor vi har og kigget på, øh, kan videre meget øh, næring eller snavs, der var tilbage i den her jord, eller øh, hvor vi har, har gjort det. Det var ikke det, der var fokus, det var det andet.
0: Og inden vi lige dykker videre, så kunne jeg godt tænke mig at få afrundet det med fiskolie med det samme, fordi jeg er nysgerrig på, hvad var det så, I fandt ud af, da I så ligesom, I, I søgte de her rene, rene, det reneste fiskolie, I kunne ja. få, men alt det, I kunne vælge på hylderne.
1: Jamen, vi fandt, der var også et par enkelte brands, som vi fandt ud af, om de ser der ret gode ud, og vi fandt også ting i USA, og et laboratorium i Canada, som vi, som vi tog fat i, fordi de, vi så de lavede fiskolietester Det er ikke fordi, vi, vi, vi genopfandt ikke rigtig noget, øh, på den måde, andet end at vi siger, jamen, det, det er vigtigt, at det er det her, der skal forrest, mm. sådan som så man som forbruger, hvis man køber et produkt, som man spiser dag dag ud og dag ind. Altså, jeg, jeg bruger alt til mig selv som eksempel og siger, nu vi øh, lavet fæsskole i sikkert i en 12-13 år eller et eller andet, og jeg har spist hver dag, altså, og, og nogle gange mere end det, der står på, øh, på dosen, og det er ikke noget, jeg anbefaler, men, men, men det, det har været i perioder. Jeg har prøvet ting, jeg har målt mit blod. Hvis jeg havde haft lidt forurening, eller vi har haft lidt forurening i, eller, øh, så har jeg jo gået forurenet mig selv. Så produkter, man spiser ofte, jamen, de skal være rene. Så som forbrugere gik vi så ud og sagde, jamen, vil det være der skal gøres noget her, altså der skal være nogen, der deler det her. Og som sagt, først kiggede vi på andre produkter, andre ting, og da vi ikke lige kunne finde det, som vi præcis gerne ville have, så var vi meget, meget naive og blå og, og, og glade og så videre, og tænkte, kan vi ikke sælge en lejlighed, og så lave vores eget batch fiskolie? og det var sådan, vi kastede os ud i det. Så. Ja, for
0: det var det, vi gjorde.
1: Det var det, vi gjorde, ja, ja. Så det var det, vi gjorde.
0: Det er også fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, der var nok også nogen omkring os, der syntes, vi var <laughs> ræblerne. <laughs> træblende vand i, i, i den periode, men øh, men ja, men
0: ja, altså jeg kan jo huske jer, øh, dig og Julius, fordi at øh, for for mange år siden det har været. Øh, jeg skal lige tænke mig om, hvis min søn har nærtit hattet, så har det været elvet halvt år siden. Det er jo så lidt efter, at der er solgt den der lejlighed her, der, kan ja. jeg regne ud. Der, øhm, der delte I nemlig kontor sammen med Johnny the Juice. Det er rigtigt, På det ja. tidspunkt, der var de ikke ude i hele verden. Der var de stadigvæk kun i Danmark, men de var lige så stille i gang med at planlægge deres indtog i England. Øhm, og der startede I nemlig deroppe. Ja. Og jeg synes simpelthen, det er så imponerende. Og det ved jeg, fordi jeg arbejdede deroppe.
1: Øh, ja. Og ligesom
0: se jeres rejse, altså, hvor I startede og hvad det er nået til.
1: Ja, men det er... Det,
0: vi må aldrig tro som mennesker, at vi ikke kan gøre en forskel.
1: Nej. Ej, men det er rigtigt, og, og, og det sidder vi også og prøver at sige den dag i dag, hvor vi er oppe imod nogle ting, selvom vi ligesom er lidt mere etablerede, og folk siger, ej, I er noget rigtig langt, så vi jo faktisk, når vi sidder og kigger nu, gud, hvor er vi ikke noget langt endnu, i forhold til, hvad vi gerne vil. Uh, men vi kan også, det er også godt, du kommer med sådan en pointe, fordi det glemmer man, man bliver lidt fartblind, ja. uh, og man har, tæn, man har måske, det er svært at huske alle de der små ting uh, tilbage, uh, når man går længere tilbage, men, men i hvert fald, så er det bare vigtigt at tage med, fordi ja. at, hvis du havde sagt det dengang, at vi sad her i dag, Øh, og øh, så havde jeg nok ringet lidt og tænkt mig, ah, mund dog, ikke? Ja. Øh, lad os nu se. Ja, der så, havde så, der... I ligesom
0: et rum... Du ved, I var Æh, jeg to gutter, vi, og nu har I de fantastiske lokaler på Havnegade.
1: Ja, vi var ret heldige. Med vi var, masser af skønne mennesker. Vi har fantastiske skønne mennesker, både dengang og nu. Æh, dengang var vi heldige at have nogen omkring os, som, ja, som, som, øh, som Kasper, der har startet Johnny Juice dengang, og sagde, prøv at høre, øh, kom ind og sidder hos os, også, så får I det mindste noget miljø, og der er no- nogle andre, end at vi sad lidt hjemme i en lejlighed, og, og delt så, øh, plus at øh, vi havde en god forårsordning, og en juiceordning, jo, kan man sige, ja. som <laughs> var Meget tiltrængt, når man er er, er ung, fattig iværksætter. Så så det var var en en super super mulighed for ligesom at at have et springbræt til noget. Men vi vidste også gerne, at vi skulle videre. Altså, vi skulle på vores egen rejse. Helt sikkert. Ja.
0: Oliver, hvorfor er det, at... Altså, fordi nu lyder det som om... Okay, så din rejse startede ligesom med det her, for eksempel med fiskeolie. Men den har jo virkelig taget hånd om sig, når det gælder din bevidsthed omkring det der med at leve rent.
1: Ja, det må man sige, øhm, og jeg tror, det er også noget, der er blevet bygget langsomt over tid, hvor vores øhm, forståelsen for det, hvor er vi egentlig udsat for, for snavs, hvis vi skal kalde det, det eller hvor er vi udsat for, for forurening, eller hvad det er, det, vi bliver påvirket af, og den, jeg lærer stadig. Altså, og jeg, jeg laver stadig fejl, hvor jeg også tænker sådan at gud, det kunne jeg da godt have sagt mig selv, sådan rent logisk, hvorfor valgte jeg det over det, hvis jeg prøver at leve så rent som muligt? Og det handler også om, at vi skal også stadig leve, så vi skal også være, være til stede og ikke være totalt fanatiske og for men, men kan vi gøre noget samtidig, ja, det er det jo fantastisk. Og jeg plejer at sige, at de ting, som ikke altså, essentielt påvirker os andet end negativt, mindst vi så godt træfte det gode valg, vi gør det jo ret ofte på grund af, at vi ikke ved det. Så vi har sådan lidt et, 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 et saying inde hos os lige nu, som vi gerne vil have. Forhåbentlig bliver til mere end det, så jeg håber, vi kommer tilbage om 10 år, og så siger vi, hvor var det spændende, vi fik gang i det her. Men, men det næste, som vi kigger på, det er, at vi kalder det never accept, not knowing. Eller vi skal ikke acceptere, at vi ikke ved det som mm-hmm. forbruger Når det er et simpelt datapunkt på, om det er, lad os sige, den forurening, der er hjemme i din lejlighed, eller hjemme i ens hus, vi skal vide øh, med sikkerhed, hvad er der af øh, ja, lad os sige, gamle tungmetaller i, i væggene, øh, fordi de måske har brugt det et gammelt hus. Vi er så øh, heldige i Danmark, at vi har så meget arv og gamle ting, men det kan også godt være, at der er blevet malet med blymaling i gamle dage, og så videre, som ikke er blevet fjernet. Hvad hvis du sover i et soveværelse, du ikke aner det, men lever helt vildt sundt, og der faktisk er bly, og du, faktisk, når du får lavet en test af dig selv, ved at Åh, der er bly i min krop, hvor fanden kommer det fra? Mm. Altså Sådan nogle ting, der håber jeg, at med, med, med hele det her, vi ikke må acceptere, at vi ikke ved det. Når vi ved, det er dårligt for os, og det er også en pointe jeg kommer til at sikkert at sige et par gange, men vi er som mennesker, lad os bare sige, det er meget uenige omkring, hvilken levevej vi skal vælge. Og det er godt. Altså det er dejligt, at vi er forskellige, og at en, sige, en vegansk kost fungerer for nogen, og en kost, der ser anderledes ud, måske keto med mere fedt, og protein fungerer bedre for andre, og der er forskellige typer. Det er fint, det har vi set, at det virker for forskellige mennesker, og vi lever forskellige steder på planeten, og så videre. Men vi er meget enige i, at lidt, skidt, lidt tungmetal og lidt forurening er lidt skidt, og, og meget tungmetal eller forurening, og så videre, er meget skidt. Så når vi ved det, så vi jo får hulen, alle de steder, hvor vi egentlig er udsat for det, bare har en viden omkring det. Så som forbruger håber jeg, at vi kan være med til, og som brand, være med til at starte en rejse, hvor forbrugerne bliver ved med at stille flere spørgsmål. Og til sidst, brandsene og alle omkring, jamen, også får den viden, fordi når forbrugerne efterspørger noget, så vil brandsene også gerne levere det. Fordi jeg, jeg tror ikke, at de firmaer derude, som øh, øh, måske har et højere mængde af, lad os sige, tungmetal i deres produkt, gør det, fordi de, de, de bevidst gerne vil forurene nogen. Altså et, 9 ud af 10 gange, så tror jeg faktisk overhovedet ikke, det er for det er ikke noget, der er lovpligtigt, at man skal teste for, og så, så vi vil meget gerne skubbe den retning, kan man sige. Kan forbrugeren bliver med at stille et spørgsmål. Vi må ikke acceptere, hvad er det for en partikelforurening, man bor i, i det sted, man, det sted, man lever. Det burde vi jo kunne måle med en sensor, en eller art, og sige, okay, wow, det er højt. Vi kan se på nogle maps inde på, at det er din geo, eller nogle af de her sites, hvor man, hvis man er ude at købe hus og har været i det, så kan man se, gud, der er højere risiko for, hvad hedder det, partikelforurening her, fordi det er tættere på en vej, eller Gud, der er øh, større chance for, at det her hus har asbest, eller et eller andet i sig, for det er bygget i en tid, hvor at der er sådan noget. Så det, man går ind og ser, det, det er jo stadig sådan rammer. Det er ikke facts. Og det facts, burde være muligt for os alle sammen at få. Altså, ja, jeg plejer altid at sige, om fem år, så har vi alle sammen en idé om øh, præcis, hvad der er i vores søde kartoffel, når vi kører den ned i butik. Det jeg er jeg helt sikkert fra tidsoptimistisk i det her. Det har jeg fundet ud af mange gange. men Så, så det bliver en rejse. Men, men vi skal derhen.
0: Altså, nu nævner du det der med vores hjem nogle gange. Det gør mig sådan lidt nysgerrig. Er det noget, du selv har oplevet? Altså det der med at, at ligesom finde ud af, at du måske boede i et landet der ikke var så godt, eller... Jeg har hvert fald undersøgt nogle, det, ja.
1: øhm, og, og man hører jo oftest, man kan sige, der er jo mange forskellige former for forurening, øh, og, og, og noget, man kan gøre noget ved, og noget, man ikke kan gøre noget ved. Vi hører jo sikkert alle sammen om folk, der har haft mere sådan noget skimmelsvamp eller noget, og det er jo ikke en, en, en forurening som sådan, men det er jo en, en, en svamp eller en bakterie, der ligesom øh, ja, får for god... Øh, omstændigheder til at vokse, og, og som ikke er godt for os som mennesker, fordi vores immunforsvar er vildt svært, hvordan den skal gøre ved det, og det kan sætte en masse mærkelige ting i gang, og det er der nogen, der ved meget mere om, end jeg gør. Men man kan kigge på forskellige ting, og det, det er bare noget, jeg er begyndt at tænke om, men også som siger, hvad vi køber vores første hjem, jamen, jeg vidste ikke. Altså, det var ikke noget, jeg, jeg sådan, vidste synderligt meget om, den del. Mm. Og så begyndte jeg at sætte mig lidt ind i, for jeg også synes det er spændende. Og så kunne jeg se, at det er faktisk godt, hvis huset var lidt ældre. Fordi i den her tid, der begyndte man at bruge mere af de her materialer. Så var der faktisk en større chance for at finde det her. Æh, har det så været ombygget, skulle man sidde og finde ud af? Og så, du vet, der, er, der er jo så mange ting, som man ja. ikke kan. Der ville jo være meget nemmere, hvis der var nogen der kom ud og lavede en test. Altså, man kunne lave en test rimelig hurtigt, og siger, okay, der er ikke det her i, i, i vores hjem. Og vi skal også bare lige sige, at generelt set, at vi igen, øh, som danskere, tror jeg, og, og, og i den vestlige verden, men, men også i vi, selvfærden, vi er bedre stillet end mange andre steder. Enig. Så vi skal ikke være sådan det, er ikke, fordi vi skal skemt pan, skal sige hjælp. Nej. Man skal bare have det hele billede, og det er lidt tilbage til det, at det er jo virkelig ærgerligt at være den derhjemme, der går mega meget op i, hvad man spiser og gør og træner og køber og alt sammen, og så er der en masse ting, man ikke kan se. Så man gør ikke noget med det, men faktisk viser sig, at det er værre, og der er en større chance for, at man får, øh, nu siger jeg, en eller anden uheldig kraftsygdom, eller et eller andet andet, fordi man har været udsat for noget gentagende gange, om det er fordi, at den jord, der var ude i ens have, havde været brugt til et eller andet før, så den var ja, fyldt med et eller andet skidt, og man har bare plantet to- tomater, og gået ja, og læst nok en har køkkenhave, tænkt, at jeg og jeg gør noget, godt noget rigtig godt for min godt, familie her. Og sådan noget, og har brugt meget tid på det, og så ja. videre, og det var bare øv. Øh, ja. Altså, det er jo virkelig... Altså, sådan skulle det helst ikke være. Nej, præcis. Så vi skal, vi skal, vi skal på en rejse, hvor vi, vi, øh, vi mapper, eller hvad man kan sige, planeten, øh, for de her øh, high risk, øh, og øh, jamen, både områder og grupper af fødevarer osv. Og, og det er der også nogen, der gør. Og det er jo også... Øh, der er nogen, der allerede siger, okay, du, for eksempel ved vi, at... Øh, i jordbær og druer og nogle af de ting, de er ofte mere sprøjtede, så man må sprøjtegifte, det er ikke det samme som tungmetaller. Og det er også der, hvor at, at, at økologi er at det, jeg normalt altid selv vil vælge som produkt, fordi de undgår sprøjtegiftene, så det er den kemi, som vi ikke rigtig lige præcis ved, hvad gør ved os over tid. Altså, jeg, jeg tror igen, vi kan gå meget langt ud af et meget langt spor, når man snakker det her, men, men basalt set er den form for kemi, der er puttet på vores produkter, der er designet til at dræbe noget. Om det er en svamp, eller en, 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 et dyr, eller et eller andet. Det, det, det er jo designet med de bedste hensigter. Det er jo fordi, at når man, så kunne vi lave flere jordbær, så vi kan brødføde flere, og det er jo også, det er også rigtigt. Æ, men kan vi gøre det endnu bedre? Det, det, det er en anden rejse. Men økologi versus øh, hvad hedder det, tungmetaller for eksempel, det er måske mere noget med, hvordan jorden er blevet behandlet. Der, og hvad har der været i det her område før? Det kan gå meget længere tilbage. Har der, Øh, jamen, hvad siger, fabrikker eller noget i nærheden, hvor man har brugt et eller andet. Har de brugt arsenik i rådtegift? Hvad, hvad fanden ellers kan have været, hvor man har brugt et eller andet? Og det er ikke noget, man t- tester for i, i økologi. Og i min verden, der er noget, det burde øh, komme mm. og sige, okay, det ville være fedt, når man købte et eller andet, øh, som, hvor de alligevel er i gang med at lave en eller anden form for test og screening og analyse. Kunne man lægge et lag mere på og sige tungmetaller? Øh, fordi vi også ved, at tungmetaller er dårlige for os. Og det er jo tilbage til det der med, at der er ikke nogen, der siger, at du skal have lidt bly Nej. Altså, det er der ikke. Så, ja.
0: Men altså, så hvad, øhm, fordi, altså, det giver fuldstændig mening for mig. Det resonerer i hvert fald virkelig dybt, når du forklarer de her ting her. Men hvad, hvad kan jeg så gøre som forbruger, for eksempel, hvis jeg nemt op, gerne vil du ved, købe jordbær eller et eller andet andet, og, og det er ikke bare nok, at de er økologiske, for eksempel? Hvad, altså, hvad skal jeg gøre? Skal jeg kontakte firmaet? Skal jeg... Det,
1: jeg ved, altså, ja, det, det er jo den rigtige... Øh den rigtig besværlige forbruger, yeah. men, men det er der, vi skal hen. For, jo, for som sagt, jo mere der efterspørger det, og siger, okay, det vil være fedt, hvis vi vidste det her. Lige nu er det, hvis vi, hvis vi hopper fra, hvor vores fødevarer jordbær og så videre, og ser, hvordan det foregår lige nu i, i USA, et andet land, som på mange måder ligner os i forhold til, hvordan man ligesom bruger planeten. Vi har heldigvis flere strikte regler på meget kemi og alting, end amerikanerne har. Men, men hvis vi kigger på tungmetaller, så er der, øh, der, der har der været nogle analyser af især babymad, för vi baby er vores måske mest følsomme del af, af, af befolkningen, de er mest udsatte, de er skrøbliger, og så videre, de er meget små, så man har, man har tjekket lidt mere for, hvad der er, og så er der nogle firmaer, som for eksempel Clean Label Project, non-profit, som, som har været inde og at nu køber vi så meget som muligt babymad, vi kan finde på markedet i USA, og tester det, både for, om deres økologiske promise egentlig er rigtigt, altså var der ikke nogen pesticider, eller, eller, eller kemi, kan man sige, rester i, i de her fødevarer. de kigger på sådan noget som øh, bisphenol eller det her BPA og så videre, øh, om, om var der nogen sådan ja, af de elementer i, i fødevarene, de kigger på i var der cadmium øh, ja, øh, kviksølv, bly, nogle af de her ting øh, og så smed de det op og lagde det tilgængeligt. Og der var jo produkter på de her lister, som du kunne købe i en, lad os sige, en Irma-agtig, en lækker økologisk butik, som en Whole Foods, hvor de går rigtig meget op i det, og de har faktisk et virkelig strakt, eller strengt sådan et kriterie for, hvilke for produkter de tager ind. Men hvor du kunne finde jamen, et økologisk produkt, der havde måske fire gange så meget tungmetal, som man må have i drikkevand. Og man siger, okay, hvordan kan det lade sig gøre? Det er fordi, der ikke er sat en eller anden klar standard for, hvad der egentlig må være. Der er ikke nogen regler for, hvordan det skal testes osv., det, der ved at ske nu, så der har kongressen over de sidste fem år, som, som Jackie, der har startet CleanAble Project, som jeg øh, er stor fan af, fordi hun har virkelig dedikeret sit liv til at prøve at, at forbedre øh, status quo øh, med de her ret upopulære tests, når de kommer ud. Æh, kan man godt forestille sig, som, ja, æh, der hvad der sker, når man, Der er ja, ja, der rimelig trætte. Der er rimelig træt, også fordi det er svært, og det er som sagt, det er ikke onde virksomheder, det skal vi også huske, det oftest ikke sådan, det er, men men der bliver i hvert fald belyst noget beskidt undertøj en gang imellem, og, og ja... Så når hun kommer ud med de her ting, og forbrugeren lige pludselig kan se, det har gjort, at der var sådan, hey, det skal da ikke være rigtigt. Hvorfor er der ikke nogen standard for, hvor meget bly? Vi ved, at bly er dårligt for hjernen, for udvikling og så osv. Og det er umuligt næsten at få ud af kroppen igen. Hvordan kan det være, at der ikke er en, en, en maksstandard og, og nogen, der ligesom skal efterleve den her standard For vi, vi kan godt sætte, vi har jo nogle retningslinjer for, at vi skal være inden for det her, men, men, men gå ned og kig på det og sige, okay, der må maks være tre parts per af øh, bly i sådan et produkt. Det skal testes og dokumenteres. Og sådan noget begynder at blive rullet ud nu. Så det er jo spændende at se, om det også kunne rulles ud bredere, flere ting, så det langsomt bliver en mere jamen, komplet palette, man har af skidt.
0: Og der vil jeg jo være sådan en, der kunne have stået der og være en af de forbrugere, der vil blive dybt chokeret og forarvet og faktisk måske også lidt ulykkelig, fordi Fuldst, ja. jeg, jeg lever sundt, du ved, vi spiser sundt, vi gør alt, hvad vi kan som forældre hjemme hos os for at sørge for, at vores børn får den bedste start på livet. Jeg kunne da godt have været hende der, der måske lige nogle gange købte den der økologiske babymad, fordi det passede fint, når vi skulle på farten eller et eller andet den dur, og så for at finde ud af, at jeg faktisk har givet... Altså, og jeg har måske endda prøvet at undgå at spise tun og alt muligt mærkeligt, yes, og, så var der, jeg var ravid, ja. og så fået jeg mit barn et produkt med fire gange mere tungmetaller end vand.
1: Ja, altså det... Det er jo det, der er så at vide ikke at det. Ja. Så det er tilbage til, at det er ikke fordi, nødvendigvis, så kunne man faktisk godt forestille sig, at begge mad generelt set var bedre end average, fordi vi går ret meget op i, at det skal være det bedste, og det er meget reguleret. Men, så du kunne måske også finde noget, der var meget værre andre steder. Men det er tilbage til testen. Ja. Så vi bliver simpelthen nødt til, igen, hvis forbrugerne efter spørger, jeg vil gerne vide, om der er det her. Og der kunne vi jo starte med, i USA er der noget, der hedder en Environmental Working Group, som har lavet det, de kalder Dirty Dozen og Clean 15. Og, og, og Dirty Dozen er en liste af, det her er de typiske mest øh, sprøjtede produkter, øh, som jordbær, øh, vindruer øh, osv., øh, hvor det måske kan give rigtig god mening at vælge økologi, i hvert fald for sprøjtemidlerne væk. Så man kan sige, at okay, der er nogle, nogle lunde rammer og retningslinjer. Øh, der er nogle planter, der er bedre til at suge tungmetaller op af jorden, for eksempel, end andre, så man kan måske vælge den over den. Der er nogle områder, der vil være bedre til at plante ting end andre, simpelthen på grund af jorden, og hvad det er, at de hiver op. Så hvis man også havde det element med, og det er jo det, som vi kigger på i dag, når vi kigger og vælger vores ingredienser til de forskellige produkter, vi laver. Fordi hvis vi gerne vil lave et rent produkt igen, så bliver vi også nødt til at finde, hvor de er renest, og nogle gange kan vi heller ikke finde det. Og nogle gange kan vi have haft et rent produkt, og det er der, hvor jeg tror, jeg har fortalt min historie om, om, om kakao og chokolade rigtig mange gange. Men, men jeg synes stadig, det er i irriterende. Og, og jeg har stadig ikke fundet en løsning for mig selv som forbruger heller, så det er ikke, fordi jeg kan komme med, med en løsning, og jeg går endda op i det. Som, men, men i hvert fald, så har vi, når vi skulle bruge kakao til et kakaoproteinpulver, øh, været ude og kigge på forskellige økologiske kakaoproducenter, og vi har, vi, har, vi har fået noget, der har været godt, og så har vi måske fået et næste batch, hvor vi nu stikker det her af på de test, vi laver, og det er ikke den samme test, som firmaet kom. De har noget, ja, som siger, de tester i meget tidligere i kæden, og det ser, det ser jo fint ud, det vi har. Og så ryger det i vores laboratorie med de endelige bønder, vi siger, Hov, nu har vi altså lige pludselig mere end vores standarder. Det kan godt være det helt lovligt at sælge, og vi vil stadig falde ind fra rammerne, men, men vi rammer ikke vores standarder længere. Mm. Og, og, og når jeg ved det, og vi så har været igennem så mange kakaoproducenter, og jeg sidder derhjemme øh, ja, torsdag, fredag, lørdag, whatever aften, og nyder min helt mørke chokolade som en af de der guilty pressures, øh, ting. <laughs> øh, men jeg elsker virkelig den del øh, og øh, jeg ved ikke Nej. jeg spiser det faktisk og jeg er også kommet til en konklusion at jeg gider ikke stoppe med at spise det heller det kan også blive for meget hvis det nu virkelig viser sig at det var sådan slemt men jeg skifter da jeg prøver at variere lidt fra øh, er det IRM's økologiske til er det den her økologiske til at vi får nogle forskellige øh, steder fra så får jeg måske i hvert fald ikke helt det samme forureningsprint over tid og det er også en anden ting man kan gøre simpelthen vælge lidt mere øh, ja, varieret. Ja. Og ikke bare hansel. Jeg spiser den her havregryn altid. Altså selvom at havregryn formentlig er ganske rent, så har man set i USA, at der, der er det her glyphosate eller roundup, eller hvad det er, det, der, det der er der desværre også ret ofte. Det er sådan noget. Også i det økologiske, fordi det er blevet krydskontamineret, eller vandet har løbet ned, og du ved, det, det røver over et andet sted, så det, det kan godt være der. Og det var også det, Jackie fandt i nogle af de studier. Det var, jamen, der var det svære ting også. Men generelt set, var økologisk markant renere set fra kemissiden jo. Altså markant.
0: Altså jeg tror ikke, du er den eneste, der er rigtig glad for chokolade, så jeg fornemmer, at jeg kan allerede mærke lytternes energi, selvom de kører med live. Vi skal lige dykke lidt længere ned i den der. Så det vil sige, selvom jeg køber økologisk chokolade, så er det ikke sikkert, at produktet er rent.
1: Det er ikke sikkert, at det er rent set med tungmetallers øjne. Okay. Æ, fordi det er jo kakaojord, eller der, hvor øh, kakaoplanten den vokser, jamen det, det kan godt være lidt mere vulkanjord. Det kan godt have en jord, hvor der er flere øh, tungmetaller i jorden. Æm, og planten er ret god til at suge dem op. Og når du så koncentrerer kakaobønnen for at få den kakaoen nu over i din chokolade osv., så, så får du desværre også det skidt der med over. Og det har ikke noget med økologi at gøre, for det er ikke noget, man kigger på den del af det. Der er det mere, at man ikke må bruge øh, sprøjtemidler, og der kan også være noget, noget, noget velfærd, især når vi kigger på dyr osv., som er mega vigtigt at have med. Økologi, ja tak, altså mere af det, og vi er jo også faktisk nogle af de førende i verden på det øh, i Danmark, hvor jeg tror næsten 20 procent af vores forbrug, er økolog, altså af altså varer, der kan være økologiske, er økologiske, og 20 procent, det er der ikke specielt meget. Det er, det, det er nogen, der vil sige, det var, og nogen, der vil sige, det ikke var, men jeg synes også, det er lidt skræmmende, for det betyder jo, at 80 procent ikke er, og det betyder også, når vi kan se, om det er drikkevandsboringer i Danmark, og vi bliver ved med at finde forskellige pesticidrester i drikkevandet, øh, jamen, det kommer jo fra et eller andet sted. Det kommer, fordi man gerne stadig må bruge det til rigtig mange ting. Og de her øh, kemikalier, for eksempel, som, som, som så ikke er tungmetallet, de her kemikalier, de er jo blevet erklæret sikre for mennesker. Stadig designet til at dræbe et dyr, eller dræbe et eller andet, øh, og, og, og sikre. Uh, hvis du spørger lige der lidt mere nørdede livsstilsforskere, vil du nok sige... Øh, det kan godt være, at vi ikke lige kan se, at der sker noget med dig, men den effekt at være udsat for en masse dræbende kemi over tid, virker det godt. Altså, der er ikke sådan nogen logik i, hvor der skulle være noget positivt ved det, set fra menneskekroppen synspunkt. Og så cocktail-effekten, det er nok ikke nogen, der har studeret om det her med det her og det her, hvis du tager det, så altså, som udgangspunkt, når vi ikke ved mere, så prøv at undgå det. Yeah. Så. Jeg ved ikke, om det lige svarede på kakao-spørgsmålet osv. Jeg vil stadig vælge den økologiske chokolade. Ja. Jeg vil begrænse mig, når det var en, en høj risiko. Altså, jeg vil sige, Så det jeg spise... er en høj
0: risiko, altså, og det afhænger af, om det er et, en fødevare, der suger meget fra jorden. Det, er det rigtigt forstået? Ja,
1: der er nogen, der simpelthen, fordi den også bliver koncentreret, der er ja. nogen, der står, der er mere udsat end andre. Okay. En Hvad
0: an... for nogle produkter kunne være høj risiko? For en
1: anden klassisk, vi har set de, de seneste år, som er, er høj risiko på det, det er, det er ris med arsenik. Der har simpelthen set, at der er bare en større mængde arsenik i ris, end der er i mange andre ting. Arsenik er også et tungmetal og det er ikke godt for os. Det er heldigvis lidt hurtigere fod af kroppen. Det vil sige, det kan lave virkelig meget skade i den mængde på meget kort tid, men det er ikke ligesom for eksempel bly, som er næsten umuligt at få ud af kroppen. Så der er nogle af de her også nogle kemikalier, øh, som vi også har hørt om på det seneste, sådan noget som PFOS og de her skandaler, vi, vi har set fra, øh, man har brugt for eksempel øh, skumslukningsøvelser, øh, fordi det er godt til at slukke branden. Der er nogle kemikalier i, de har så øh, desværre siddet ned i jorden, som vi har set omkring, og de er så kommet op igen, om det er græsset, og så er der en ko, der er gået forbi og spist græs og den er så rødder på en tallerken af et eller et andet sted og det kunne også have været en gullerød det kunne sikkert også have været alt muligt andet så det er ikke bare konskyl men det er så røddet ind i vores fødekæde igen fordi vi har gjort noget hvor vi som udgangspunkt ikke har tænkt der er jo ikke nogen der har tænkt og oh, når vi gør det vi ved godt det er lidt skidt men vi gør det alligevel det det er bare ikke altså, det er ikke tænkt hele vejen igennem mm. Æm, så når vi ser naturfredningsforeningen de laver for eksempel drikkevandsopgørelser i Danmark og Danmark jeg siger sikkert også noget nu, der er meget upopulært men, men Danmark, vi har altså Pesticider i rigtig meget af vores drikkevand Så det er jo også lidt surt, hvis du vælger totalt Økologisk og lever virkelig Vil du prøve at undgå det Og du så faktisk, jeg tror det var Den seneste, jeg, jeg har set Det var vist for 20, der er helt sikkert lavet senere Men der var det 63% af 1300 drikkevandsboringer Havde pesticidrester i sig i Danmark Det er jo ikke, det er jo ikke let Nej. Og går du tilbage til 2000? Og lad os bare sige, før 15 af deromkring, jamen, så tror jeg, at de tal, jeg har set derfra, ligger så var det måske 75 eller 15 af sådan en samling. Så der er jo en, en stigende trend i, at man finder mere. Øh, og det er jo klart, fordi vi bruger det til så mange forskellige ting. Øh, ja. så, og der er ja. det jo
0: ikke bare det, vi drikker, fordi altså, det vand, det bliver jo brugt til at producere alt, hvad vi indtager. Ja, yes,
1: så det, det, det er jo jeg med videre. Og der er helt sikkert igen, så sidder der nogen derude og siger, at vi kan jo gøre det, og vi kan gøre det. Jamen lad os gøre det. Altså, fordi der er helt sikkert ting, vi kan filtrere, og der, der er ting, vi kan gøre derude. Vi kan starte med at stoppe noget og forbruge den på den ene side, men der er også ting, vi kan gøre. Så jo flere ligesom er igen opmærksom på det, jo større behov for forbrugeren, fordi de finder ud af at det, vil vi ikke have. Jo flere mennesker har lyst til at faktisk at hjælpe, fordi vi, der er det fedt ved at være mennesker, at vi faktisk kan tænke og sætte nogle ting i gang, jamen øh, ja, forhåbentlig, jo mere fokus det får, øh, jo bedre bliver vi også til at vide det. Og i det mindste det der med, at det ikke er noget, vi ikke ved. Tænk for, helvedes nederen der, undskyld mig, undskyld mig dansk her, ikke? men altså, at vi kan vi kan sidde derhjemme og spise sådan noget, undervid, og vi prøver at gøre alt muligt andet godt. Sådan folk simpelthen er crazy at gøre så mange ting. Man ja. siger, Køber dyrtøj til vores
0: børn, fx. fordi det skal være økologisk. Præcis. Ja. Jeg vil så
1: sige igen, der har du nok en fordel i, at der har du nok ikke den kemi, og der kan også være altså hele dyrevelfærd, når vi snakker dyr osv., der, ja. der er nogle, nogle standarder der. Så igen, det er det rigtige at gøre. Ja. Æm, men... Så men de vi, også fedt, vi, der er øh, faktisk
0: meget, vi ikke ved og det er meget, derfor, det er så dejligt at du er her i dag, fordi så, kan vi, så er vi endnu flere mennesker, der ligesom kan få den her bevidsthed også.
1: Så lad være med at acceptere det derude, ja. altså stille spørgsmål hvad er den irriterende forbruger en gang imellem, og spør, jo ja. flere der spørger, jo mere påvirker det så jo mere vil vi også gøre, og det vil sige, hvis, som sagt, forbrugeren efterspørger det, så vil øh, producenterne og fabrikkerne begynde at, at agere derefter, og du ved, det er den cyklus
0: Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20%-rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A-L-O-V-E-Story.dk. Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Det, du ser med ris, det, sådan, det starter alligevel sådan lidt en undring i mig, fordi... Altså for eksempel, du ved, nogle af de her sådan, Blue Zones, eller sådan, jeg ved i hvert fald, Japan i mange år var et mm-hmm. sted, hvor at der levede man simpelthen længst, og folk havde færrest sygdom og så videre. Jeg tror faktisk ikke, de er på listen længere over Blue Zones i Danmark, eller i verden, men det er også lige meget. Ok- Okinawa,
1: um, eller hvad? Var det ikke i, det ja. område? Det er i hvert fald.
0: Men, men anyway, de spiser jo meget ris, og også mange andre asiatiske lande, hvor at befolkningen generelt har haft, altså der har i sin, altså i, i jeg tror, de sidste 50 år, der har der jo været meget færre af hvad hedder det, tilfælde af kraft og livsstilssygdom og sådan nogle ting i den stil. Så de sidste 15 år, efter at fastfood og og den ja. vestlige madkultur er kommet ned til dem også, så er der jo flere af de her lande, der nærmest har sådan, hvad hedder det nu, overhalet
1: ja, sagt baglæns, andre.
0: Men, men man skulle bare tro, at ris ikke var så skidt. Altså...
1: Nu kan man, skal man huske, at man det er så svært at isolere til én ting. Og, og hvis jeg kigger på mange af de her... Øh... Blue Zones, øh, jamen så har de gjort rigtig mange ting. Godt også. Øh, og selvfølgelig kan noget... Jeg plejer at sige, at os, øh, en måde at forklare det på, at det er meget øh, ikke-videnskabeligt, men meget simplificeret. Men hvis vi fortsætter sig at øh, livet at ens død en dag, sådan den normale død, øh, den er, øh, fordi at man er blevet... Øh, øh, det er lidt bizart, at man kan måske, men man er blevet skåret i en lille bit smule over længere tid, indtil man sidst øh, ikke kan klare det længere. Altså man har fået mikrokots i kroppen, du kan ikke se dem, de er så små. Det er simpelthen alt det, du er blevet udsat for øh, over tid. Så hvis du bliver udsat for rigtig mange øh, på kortere tid, jamen, så er der måske en chance for, at du ikke lever helt lige så længe over tid. Altså sige, du bor et sted, hvor der er meget forurening, du ikke spiser det rigtige, du ikke røger. Det er jo egentlig små. Øh, hakker i din krop, så du langsomt bliver, okay, nu kan jeg ikke mere. Men, men de har gjort rigtig mange andre ting godt, så det kan godt være, at de har haft et ben, der stod og hakket lidt. Lad os sige, de har fået mere arsenik end andre steder, men så har de måske haft en fantastisk stærk, eller en fantastisk lav stress- den det er noget af det, som vi har set i hvert fald i nogle af de her områder, der er en ut- utrolig belonging i noget community, ja. som gør, at måske deres hormonbalance har set an. Der er så mange parametre, ja. så, så det er svært at sige det. Men hvad nu hvis, at de ikke havde fået arsenik for ris, havde de så levet et år længere? Altså, ja. Jeg vil heller vente dem om at sige, hvordan kan jeg fjerne så mange af de ting, der sker i mig, som overhovedet muligt? Og måske endda, som nogle af de rigtig nørdede sådan, uh, longevity-forskere, siger, at der er nogle ting, der næsten kan reverse, altså der kan begynde at, at, at bygge op igen. Altså kan vi tanken om et længere, sundere og bedre liv? Det er ikke bare et længere liv, hvor man er i live. Det tror jeg, det er meget, meget, meget vigtigt at forstå, når man snakker longevity. Jamen, så handler det jo om, jo flere gode dage jeg kan have, er det jo fedt. Altså, mm. Det er ikke fordi, vi har flere dage i en rullestol eller på plejehjem. Det, det er ikke den del, vi vil have skruet op for. Nej. Det er aktive og produktive dage, hvor man kan bidrage til planeten.
0: Og jeg ved, at det er noget, du er meget passioneret omkring også. Øhm, altså longevity. Og jeg, jeg, jeg er typen, der tit... Tit, for jeg, jeg vælter jo tit rundt på kirkegården. Sådan, ej, men, ja. men du ved, jeg kan godt nogle gange, når jeg går rundt på en kirkegård, eller når nogen øh, dør, og man så hører deres alder, så tænker man, hold der op, alligevel flot alder og sådan. Men den siger jo intet om kvaliteten af det levede liv. Ej. Og nu... Jeg har taget en halv sygeplejerskeuddannelse for mange år tilbage og stoppede så af flere årsager, blandt andet, at jeg synes, at det var meget travlt, øhm, og ikke så meget tid til patienterne. Men jeg kan huske, at jeg sådan tænkte til mig selv, okay, så videnskaben og alle de her ting, vi ved efterhånden, det er jo fantastisk, at vi kan holde folk i live, men hvad er kvaliteten det er, i deres sidste ja. 30 år, altså for nogle mennesker er det endnu længere tid, altså for, for nogle mennesker, der er det de sidste 40 år af deres liv, men 30 er altså også lang tid, er, men det. hvor at de faktisk ikke lever et liv, som, som gør dem glade, eller de er måske glade, fordi de ikke går glip af at se deres børn blive voksne, eller børnebørn, og oldebørn, eller sådan noget, men deres livskvalitet sådan i hjertet, og i kroppen, og i sjælen, og i sindet, for den sags skyld. Ja. Ja. Jamen, det... så, så vil jeg sgu hellere altså for no, jeg er ret sikker på, at jeg bliver rigtig gammel og frisk, og jeg laver faktisk også nogle visualiseringsøvelser, hvor at, øh, det startede dengang, jeg skulle føde mit andet barn, der lavede visualiseringsøvelser med hensyn til, hvordan fødslen og tage imod hende og sådan noget. Men det er faktisk fortsat videre ind i mit liv, så jeg laver sådan nogle visualiseringsøvelser, hvor jeg seriøst kan se mig selv og min mand som gamle, men stadigvæk være aktive og sunde, ja. og jeg kan se vores oldebørn, altså fordi så ved jeg, at det kommer til at ske.
1: Det er, det er vigtigt, og tankens kraft har en stor effekt på resten af kroppen også.
0: Og det vil jeg nemlig ja. rigtig gerne også snakke med dig om, Oliver, fordi at en ting er, at du for eksempel ved, okay, det her chokolade, du ved, jeg yes. elsker det simpelthen for meget til, at jeg kan let it go, men hvis du så sidder og spiser det, torsfri lørdag, som du sagde, øh, med, med dårlig samvittighed, og du sidder og tænker, og det er ikke det, jeg siger, ja, du gør, smart, men nej. hvis man så gør det, og så sidder man bare, hver gang man tager en bid af det her chokolade, så sidder man og tænker på, tungmetaller, det er skidt og det er dårligt, så bliver det her dårligt for dig.
1: Så har man tabt, skal man at sige. Det, ja, det. Det, det, det gør det. Ja. Men
0: hvis man i stedet for fokuseret på, at det her det nær mig, mm. altså det her det er luksus for mig, at jeg det. kan sidde og nyde det her stykke her.
1: Og der tror jeg tilbage til den her helt klassiske 80-20-tankegang, måske lige med sådan noget her 90-10 eller et eller andet, men, men det der med, at det er helt okay, og gøre nogle ting. Det er også helt okay at uh, tage ud med vennerne, og drikke alkohol, og gøre nogle ting. Altså sådan, lave et eller andet, som man godt ved ikke er specielt godt for en, men det gør noget andet. Man skal bare også huske at nyde det undervejs. Det skal være virkelig jævligt at sidde og være sådan der, og være sådan ikke, ej, hvorfor gør jeg det her? Hvorfor gør jeg det her? Hvorfor jeg det? Fordi selvklart, så får du ikke noget ud af det. Så man skal kunne, og det er overhovedet ikke sagt, det er let. <laughs> det er meget, meget lettere sagt end gjort, men, men det er så vigtigt. Mm-hmm. Uh, og så skal man så selvfølgelig, altså det, hvis 90 af tiden er god, og man er fornuftig og træffer gode valg, så kan man selvfølgelig også træffe dårlige valg. Men begynder den at tilte, så er det klart, så er det lige pludselig tilbage til det der med, jamen så er der bare flere små knive hele tiden, der påvirker dig, og det er jo jo ikke let for kroppen. Så alting bliver jo sværere, jo mere man er udsat for ting. Altså Der jo ikke ens personlige liv har det jo heller ikke bedre, hvis man samtidig kæmper med diabetes, forskellige andre, måske nogle livsstyldsygdomme, ondt i knæet, ingen anden skal vank. Altså jo jo flere de ting, man har, jo nemmere bliver resten af ens liv, ikke om det er ens karriere, eller forhold til sine børn, eller så videre, jo man bliver nødt til at passe på sig selv. Så jo jo mere vi kan... 90-10 90-10 er det nok øh, nære, og så skal man bare huske at nyde den anden del også. Ja. Det, det er klart. Man må ikke sidde og slå sig selv over i hovedet. Men det kunne jo være rart, hvis man stadig vidste man, Jeg vælger den her chokolade, fordi den er bare lige hakket rent. Det går være, den er lidt dyre, men jeg som forbruger... Og okay, nu kommer der en lidt øh, en, en weird øh, sådan future øh, tanke. Jeg tror, at vi... Lad os bare hoppe, nu skal jeg altid hoppe længere frem, så jeg ikke siger 5-10 år, Men lad os bare sige, at vi hopper 20-30 år frem. Jamen, så ved vi alle sammen egentlig præcis, hvad vi er udsat for. Vi kender vores eget environmental toxin footprint. Det har du simpelthen i en data, om det er en ring eller et firma, eller whatever, gennem din telefon og så videre. Du, du ved, hvad du er udsat for. Når du går ned i supermarkedet, eller hvor du nu kører dine varer hen, så ved du præcis i forhold til, jamen, jeg, jeg vil skal have cirkulade, jamen, okay... Der er de her syv. Den her har mere af det her, mindre af det her osv. Fordi vi kan også, det er også vigtigt at sige, at man kan ikke fjerne for eksempel tungmetaller helt. Det er en naturlig del af planeten. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis så godt for os, men de er her. Så det er ikke sådan, jeg tror ikke, vi kommer til en løsning, hvor de slet ikke er her længere. Men hvis jeg ved som bruger, at jeg i resten af mit liv er udsat, eller jeg har et højre, og jeg vil sige, at noget af det findes allerede, for jeg er for nylig fået lavet en, en helt blodanalyse af mit eget for at se, hvad er min, min metal, på, hvad har jeg metal i kroppen, ved at kigge på hår og blod osv. Øhm, og jeg siger, okay, der var, ikke, der var ikke nogen, der bongede rigtig ud, men, men lad os sige, der var noget, der bongede ud. Så skulle jeg så vælge den chokolade, der havde mindst af det. Mm. Så jeg tror, at den viden kommer. Altså, mm. øh, og så er nogen, det er jo ikke særlig... Øh, øh, jeg vil bare være meget mere tilfældig, det er ikke særlig sekset. Jo, men det, det, det kan jeg godt forstå. Men tænk, hvis du kunne gøre det, uden at det påvirkede dit valg. Du bare vide, at der er de her, og så er der de her, og de, de smager helt lige så godt, det er det samme. Det er bare bedre for dig, det her. Yeah. Det tror de fleste gerne vil vide. I hvert fald klart de fleste, og håber jeg, at de ved det over tid. Men det, det tror jeg er fremtiden.
0: Faktisk så hæfter mig lidt ved, når du siger det her med, at øhm, altså, hvad vi som forbrugere ved eller ikke ved. Fordi altså, nu har jeg jo haft øh, min forretning, hvor jeg har så, solgt krystaller og smykker og sådan noget i 4,5 år. Og der, øhm, der bliver jeg også nogle gange kontaktet af forbrugere, der meget gerne vil der ønsker større gennemsigtighed, hvor de her krystaller skroster i mineraler, kommer fra. Mm-hmm. Og det er også noget, jeg har ønsket fra, fra start, da jeg startede min virksomhed, øhm, og brugte faktisk ret mange penge, som jeg ikke havde på den men en tidspunkt til at rejse ud i verden og ligesom lære mine russister at kende. Ja. Øhm, men det, som der... Øhm, det, som der sådan stadigvæk... Og, og det, der er stadig meget lidt gennemsigtighed i den her industri her, og, og i mange andre industrier for den sags skyld. Også det, ja. men, men det, der bare er så interessant, det er, at vi nogle gange som forbrugere... Øhm, selvfølgelig får vi ofte vores viden fra aviser og medier osv., og øh, fordi vi har ikke hver dag tid til at selv rende rundt og undersøge alt muligt. Men der var der lidt en periode, hvor der var meget ops på, at... Øh, de var skulle lidt dobbeltmoralske, de der spirituelle helsefreaks, der rendt rundt og prædikede øh, veganisme, eller, du ved, men så samtidig så brugte de fordi at det fordi øh, det er simpelthen, det, det blev minet af børn, og, altså sådan alt muligt øh, virkelig skidt. Yes. Og, øh, og det mærkede jeg jo selvfølgelig også en øh, påvirkning på, fordi min, mange af mine kunder ligesom kontaktede mig. Det, som der bare var så interessant, og det, som mange ikke ved, det er, at 80 procent af de krystaller, for eksempel, der bliver solgt, øh, altså, altså nogen som mig til sådan et forbrug, for eksempel, eller til smykker for den sags skyld, de er bifund, når det er, at øh, firmaer som for eksempel Apple, Mercedes, Bang og så osv. skal ud og finde deres wow. krystaller. Okay. Det er altså mineraler og krystaller, det er det samme. Ja. Så det er bare fordi, der bliver brugt forskellige ord, så ved folk ikke altid, at det faktisk er det samme. Men når de skal ud og finde deres mineraler for at skabe deres produkter, Og der er ingen af de her kæmpe store virksomheder, der er interesseret i at eje nogle af de her miner, fordi det er så kun, de ejer de her miner her, så har de jo et helt andet større ansvar over for både de ansatte og over for det resultat, at de ligesom efterlader minerne i og så videre. Så når folk ligesom henvender sig til mig, så kan jeg jo ikke sige andet til dem end, tro mig, jeg vil også rigtig gerne, du ved, gøre en forskel. Jeg pusher også på, jeg forsøger også at kende altså kilden og så videre, og dem, der står, og hvem, der arbejder, og hvem, der ikke arbejder. Det er også derfor størstedelen af mine produkter fra Europa, for eksempel, altså fra mine af Europa. For der ved jeg, at de for eksempel følger, hvad hedder det nu, lovgivning inden for europæiske standarder. Men det er faktisk virksomheder som Apple, der skal kontaktes, Altså, af forbrugerne i stor stil, hvis vi skal kunne gøre en forskel, det Det er ikke de her små 1% af helsespirituelle... Altså, du ved, jeg kan ikke gøre forskellen alene. Bare vores mobiltelefoner, de består af 17 forskellige mineraler. Tre af dem, altså du ved, jeg mener, det er syv eller otte af dem, der er på en liste over rare minerals. Det betyder, at det er mineraler, der er ved at være udtømmet, og som vi ikke kan få igen. Og alligevel så står vi, så står DR og TV2 og Berlingske og politikner dem alle sammen og klapper i hænderne når der kommer nye iPhones på markedet. Ja. Og så sammen, og vi skal alle sammen have den nyeste nye selvom vores gamle telefon ikke fejler noget. Og så samtidig så laver de kritiske artikler omkring de der trælse spirituelle freaks. <laughs> altså du ved, sådan
1: Ja, det kan virke helt
0: Det er bare ja. altså, nu er det ikke fordi det her det skal handle om krystaller, men det er bare et rigtig godt eksempel på at vi som forbruger... altså der er så mange ting, vi ikke ved.
1: Det, det, det har jeg aldrig hørt før, det du siger nu. Præcis. Så man kan sige igen, altså det... Ja, det, ja. Er, men...
0: det er... Derfor er det fantastisk, at man så kan lytte til nogle andre podcasts, for eksempel, eller din podcast også, som du har med Jackie der. Ja. Uh, Come Clean Project. Yes. Uh, fordi nu har jeg lyttet til en del af episoderne, og de har virkelig også sådan åbnet min bevidsthed omkring meget. For eksempel havde en ret interessant en omkring... Og den kiggede jeg jo på, fordi vi er vegetar hjemme også, men omkring det der med altså sådan, øh, nutrition i, øh, i vegetarprodukter, eller ja. veganske produkter. Yes. Fordi da vi blev... Øh, ej, nu har jeg snakket lang tid, Oliver. Men men det jeg, jeg,
1: er spændende, ja.
0: da, da vi blev vegetar for mange år siden, der kunne man ikke bare købe viga, veganske Nej. produkter, eller sådan substitutes. Øhm, der var det, vi bestilte årstiderne, fordi så kunne vi lære nogle gode opskrifter at kende. Øh, og så nu der, der er der jo virkelig meget.
1: Der er sket meget. Der er ja.
0: sket sindssygt meget på 10 år. Men jeg synes det var meget interessant at lytte til den her episode her, fordi hun siger, jeg gæst det der med at der er bare ikke noget nutrient i de her produkter,
1: at der er mange af de her, jeg ja, kalder dem fake meat eller hvad de prøver at være, ja. noget andet som som ikke er altså de er baseret på at prøve at ramme en smag og igen ikke nødvendigvis en næring. Nej. Altså så man tænker, Gud, jeg gør det her for alt det næring, og det skylder bedre for mig. Men det er jo fordi, de prøver at ramme en smag som en pølse, eller en bøf, eller et eller andet. Og ikke fordi de vil prøve at sige, okay, vi skal se, hvor mange af de her gode mineraler, og hvad hedder det, B-vitamin osv., som faktisk er i kød. Det er jo ikke det, de har gået efter. Så du får et eller andet snydeprodukt et eller andet sted, som jeg siger ikke alle sammen er dårlige, for der er helt sikkert også nogen derude, der er gode. Men, men mange gange har man ikke tænkt den vej igennem. Ja, det, er, det er sjovt. Det,
0: ja. Ja.
1: Det, er, det, er en, det er en god episode med David og Louise fra for Green Kitchen Stories, som jo har været i det space ja, også i så mange år, og har prøvet alt, hvad de kunne, for at få folk til at spise flere grøntsager et eller andet sted, og flere ja. mere grønt og frugt i det hele taget.
0: Ja. ja, den er virkelig interessant. Og der, der siger de også det der med, at i sidste ende, så handler det jo faktisk om at forsøge så vidt muligt at spise, som man gjorde for 50-60 år siden.
1: Jamen, det, det vilde er, man skal jo ikke så langt tilbage. Nej. Altså, så, så var der mange af de ting, man gjorde, var jo altså ret logisk, ret gode, og man brugte de ressourcer, der var. Og så har vi fået adgang til en masse ting, og det hele er blevet industrialiseret. Vi, har, vi havde også en anden en episode med Dr. Joe Pisano, som var en advisor for både Bush og Clinton, og, og har startet et af de store nutrition universiteter i USA, der hedder Bastard University. Så nogle spændende nørder, der er. Så hvis man er mere nørdet, så som sagt, så hop endelig over på Apple og, og, og lyt til Coming Clean Project. Men jeg, jeg lave for meget reklame her. Ej, det okay. <laughs> men, men, men en af de ting, sagde, det er, det er ret interessant, at vi snakker om conventional versus organic. Hvornår fan er det blevet gjort til, at conventional, altså det, er, det, det, burde, man siger, det burde jo hedde, altså conventional burde jo være organic, der bruger man ikke noget. Og så burde der være chemically grown foods, så der var noget, der hedder chemically grown foods, og så var der mm. uh, conventional. Så det er blevet vendt. Ja. Så nu hedder det conventional foods. Det er jo dem, hvor man gerne må bruge sprøjtemidler og gøre forskellige ting, og er, hvor man ikke må. Så det er sådan, det er sådan hvad fanden er der sket altså på de der 70 år, fra vi har vendt dem, ja. til at det er normen. Det, det er, jo, er virkelig ja.
0: interessant, hvis man ser det på sådan et historisk ja, altså perspektiv.
1: Det må have været de andre, wow. der var anderledes jo en ja. gang, da man begyndte at bruge det. Og hvis man kigger på de Tusinder af år, vi har brugt øh, planeten til næring øh, fra øh, ja, dyr og planter, og hvad, hvad end der nu er. Så lige pludselig er det blevet helt på hovedet på den måde. Men
0: Oliver, så var der jo ikke nogen, der vil købe de produkter, hvis det var. Hvis Det
1: hedder det, det, han siger, der burde stå chemically grown. Ikke? Ja. Og se, hvad der så skete, hvis folk var sådan, øh, uh, det er måske ikke, for jeg tror igen, der, vi ved ikke nok. Altså, vi er ikke, vi er ikke oplyse nok om, hvad det egentlig er, der foregår øh, bag scenerne i... Øh, ja, sådan noget mono hvor det er jo man har valgt at lave en farm der kun har kartofler på en lang række eller et eller andet træ på en lang række, det er jo så ikke naturligt. Grunden til de her, om det er planter bliver angrebet af, af dyr fra alle sider, så de bliver nødt til at sprøjte med noget. Det er jo fordi, at, at, at du har ændret på den måde, naturen var, hvor at naturen var meget mere divers øh, omkring. Planterne stod jo meget mere hulter til bulter, og øh, måske en svampart, hvis en sin fik Det kunne det godt være, at der skete der, at den døde. Men det man lige dræbe som en et dominoeffekt, bare sådan en mark så langt og rækker, og vi vil ikke lige pludselig se sådan en, en tilflugt af et eller andet øh, skadedyr, der bare fik fuld fart på, fordi... At det er blevet, og jeg siger ikke, det er nemt heller med sådan noget regenerative farming, øh, eller den her form for mikro-økosystem-farming, øh, som vinder rigtig meget frem. Øh, også nu, fordi man har fundet ud af, at der kan landbrug faktisk være godt fra planeten. Mm. Altså, der har jo lige lige sin en gode rolle, og ikke bare hjælp. Kogen, den laver CO2, men den er faktisk sindssygt god til at øh, ja, m- m- ændre på jorden igen, så man kan plante ting. Og du ved, hele økosystemet omkring en gård, som den var, for, altså seriøst, det er nok ikke meget mere end 100 år siden. Æm, måske lidt mere, men altså det, det er ret interessant. Yeah. Æ, og faktisk er der nogle af de, æh, vi, vi havde en ret spændende, øh, jamen, som sige, vi brugte vores Black Friday i Purity sidste år sammen med Kiss the Ground, øh, øh, hvad hedder det, som er en, en non-profit i USA, der prøver at, at promovere et... Øh, i, jo mere vi kan samle ind til sådan noget regenerating farming, faktisk kan vi nedbringe CO2 med sådan nogle farm. Så det går faktisk ind og laver et, et negativt footprint. Mm. Så hvis man kan lave sådan nogen, der stadig brødføder omkring og har lækre produkter og så videre lave, jamen så kan du faktisk godt have et, ja, et dyre produkt også og så videre, som, som nedbringer CO2-niveauet, fordi jorden er så god til at, at suge CO2 ned i sig i planterne og, og ja, genanvende den på den rigtige måde bruge det som næring for dem. Så det handler om, hvordan jorden er, og så videre, Og der snakker de rigtig meget om, at, at det er fordi, at jorden er blevet så dårlig, fordi vi har, vi har sprøjtet den, vi har pløjet den, som er den måde ligesom at blive vendt på, hvor man lægger den. Æh, man dræber mange af de her små net under jorden, der ligesom skaber, for det går hurtigere, det er nemmere, det er smartere, altså i mange øh, hensigner. Det har bare haft nogle andre konsekvenser. Mm. Så øh, ja, det, er super, det var et, et, et lille detur ned ja, i Regenerative am, men, eller Regenerative øh, ja, Landbrug, eller hvad det hedder, og jeg ja, Ja, det er mega spændende. Altså...
0: Jeg, jeg har også haft en snak, øh, eller noget opsmidt, altså sådan for eksempel beauty products og sådan noget i den stil. Det, det synes jeg også virkelig er spændende. Jeg havde for år tilbage, øh, jeg skal lige tænke mig om, det er nok en 6 år siden, fem år siden, der øh, jeg havde i mange år købt øh, makeup. Og det er ikke fordi, det skal handle om, men jeg havde købt et Så jeg siger ikke mærket, men jeg har købt et produkt, hvor de ikke testede på dyr, og det synes jeg var rigtig fint, og det vil jeg gerne støtte op om. Øh, og så dem havde jeg simpelthen brugt, siden jeg var teenager. Og øh, så fik jeg bare det vildeste allergiske reaktion i mit ansigt. Hjælp, ja. ja. Og øh, altså, det var virkelig hævet øjnerød øh, overalt. Øh, faktisk så voldsomt, at jeg i, i noget tid var sådan bekymret for, om jeg overhovedet ville komme til at ligne mig selv igen. Wow, ja. Øh, så derfor så, så smed jeg alt ud. Altså jeg, jeg kunne virkelig sådan, jeg havde det sådan... For det første skal jeg ligesom have stabiliseret min hud lige nu. Og så skal jeg starte fuldstændig fra scratch, så jeg har totalt styr på, hvad det er, jeg udsætter den for lige nu, så jeg ligesom kan finde ud af, hvad det er, den, den reagerer på. Ja. Øhm, men øh, Og så siden der, der har jeg faktisk kun, og det vil jeg så gerne sige, hvad for et brand det er, for det gør jeg med stor glæde, øh, Mild, som jo også er et dansk mærke, som også skabte to danske kvinder, som, som ligesom manglede, det her, de ønskede som kosmetologer at kunne arbejde med, og så har de jo selv skabt det, og det synes jeg er fantastisk.
1: Præcis, ja, fedt. Æm,
0: og, og, så jeg har ikke haft den her reaktion siden, øm, men jeg synes bare, det er så tankevækkende, hvordan vi, vi, vi vil så gerne købe, du ved, lækre ting og gode ting og kvalitet og smøre os ind i det, eller vores børn for den sags skyld, og, men, men der er bare så meget.
1: Og det er også en svær industri, den du så ja. ret på der, men den kommer også lidt tilbage til, øh, hvis man skal tage noget med øh, fra sådan en samtale her, hvor der er så mange svære ben at gå med videre på, ja. øh, jamen så kunne man godt lave nogle grupper, og så sige, hvad er det for nogle grupper, hvor de ting, man tager eller bruger dagligt, det er der, man skal starte med at sætte ind. Altså, det er jo så det sted, hvor at man måske vil få den største, enten øde eksponering af noget skidt, eller positive effekter af noget godt. Det vil ikke være, hvordan man vender at se det. Og der ligger, jamen, sæbe, shampoo, cremer, noget af det, vi bruger hele tiden, er ja. jo også på. Og det er jo klart at noget, du putter på Din hud, som den faktisk suger ind. Altså, øh, det skal være godt, altså. ja. Så ja, jeg, jeg tør også godt sige det. jeg bruger også uh, uh, Mild-produkter. Jeg bruger uh, Victoria Beckham Beauty-produkt uh, faktisk. Uh, det er også en anden podcast-episode, vi har haft, uh, og vi kender uh, yeah, uh, dem, der har startet det, hvis man kan sige det sådan. Uh, og så bruger jeg, hvad hedder det, uh, Honnis uh, som er et andet lille dansk brand, der også laver en olie og, og nu også en serum. Så det er sådan nogle, hvordan finder man de her, hvor de også går sindssygt meget op i at have uh, så lidt, Altså så altså i som overhovedet muligt, mm. og så øh, tester det og sørger for, at det er givenligt og nogle af de ting her. Jamen, det er. Det var ja. en vejen, vejen frem. Så, så den gruppe, der hedder pleje, eller hvad man kalder, der vil jeg virkelig kigge. Gruppe, der hedder, øh, ja, altså sådan din. din, din Stables var et godt navn for det, men dine faste ting i hjemmet. Det er en
0: sindssygt god... Altså det du siger der, at, at, fordi du har ret, altså, og det var også noget, jeg tænkte, at vi netop altså, skulle berøre i dag, fordi det kan være meget overvældende at lytte til sådan en det. samtale her, og yes. hvor skal man netop så begynde men det er en sindssygt god idé at, at ligesom være oppe på, okay, hvad er det for nogle produkter, om det er skønhedsprodukter øh, yes. øh, eller rengøringsprodukter eller om det er øh, kosttilskud eller madvarer. Hvad er det, jeg spiser og bruger mest? Yes. Og så ligesom lægge ind der.
1: Det er der, det er, det er der vi starter. Ja. Så øh, aller øverst, vil jeg sige lige nu for paraplyen, der er, at vi skal ikke acceptere, at vi ikke ved det. Så det er sådan par paraplyen på det hele, og så kommer der så og siger, okay, så har jeg nogle fødevarer, vil jeg lave en paraply, fødevarer og kosttilskud, også fordi kosttilskud er jo igen ofte et koncentreret del af kosten, det vil sige, at man har taget nogle naturlige ingredienser og koncentreret dem, og det vil vi gerne, fordi vi vil have så meget, lad os sige, hvis man spiser fiskolie omega-3, så man har så meget omega-3'en som muligt, for det er jo ikke, fordi det er sjovt at spise 70 kapsler, så, meget lidt i, så det er, jo ikke, det er jo ikke, der er ikke nogen glæde i det, så man skal have det koncentreret virkemiddel, det aktive virkemiddel, og så skal det være rent. Så det vil sige, der får man faktisk, det er også der, hvor vi ser det som et high-risikoprodukt. Altså et, et planteprotein kan være et high Så Der vil jeg virkelig gå ud og kigge og se, om det brand, man har, de faktisk vil sende dig et, et resultat på det produkt, de har, fordi at der er mange af dem, der gør det. Det er ikke alle, der heller lægger det op. Der sker mere og mere på det her, men der vil jeg satse. Og det samme gælder jo så øh, på, på fødevarer Hvad har man af de her? Spiser du havregryn hver dag med børnene derhjemme? Og sådan noget? Prøv dog at tage fat i dem, eller mm-hmm. findes der måske en anden øh, havregrynsort fra en lokal, et eller andet, du lige, hvor du mindst ved at sige at ham farmeren til, at jeg har haft havregryn farm her de sidste øh, whatever, øh, 50 år, jeg har aldrig gjort. Altså, det er også et rigtig godt sted at starte altså, man, du, du siger, du tog ned til minerne og ligesom mødte folkene det er jo altså også en mulighed at tage ud til landmanden og se, hvor er det min favorit Vesterhavsost kommer fra hvad er det? hvordan har de kørt det egentlig og så videre. det er ikke sikkert, man får lov at komme ind men nu skal vi jo være den irriterende forbruger lidt her og være advokat for det eller, eller hvad hedder sådan noget
0: Oliver, nu har vi jo talt meget omkring, du ved, hvad vi indtager og sådan nogle ting i den stil, det vi lever i og putter på os osv. Men du er jo en mand, der har haft udrettet rigtig meget. Det startede med en interesse for et rent fiskeolie. Og du du har mange bolde i luften. Jeg er nysgerrig på ligesom at høre, hvordan du formår også at leve rent i sindet, hvis man skal bruge det udtryk.
1: Det, det synes jeg sagtens, man kan. Ja. Uh, og jeg, jeg, det var også noget, jeg fandt ud af. Uh, ikke på den helt hårde måde. Det var ikke, fordi jeg lige pludselig var helt nede med stress, eller noget, og var overordnet. Men, men jeg fandt hurtigt ud af, at, som en del af min egen uh, performance, og, 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 og sundhed og glæde, uh, ikke mindst, jamen, at der var nogle andre ben, som også var vigtige. Hvor når man er ung, og i 20'erne, og starter trav der er bare der ud af. Ikke? Altså, man kunne jo altså, virkelig arbejde fra er 6 morgen til 21 aften hver dag, og så videre. Men man begyndte også at se, oh, wow, der var måske nogle ting, som man måske mistede i den rejse, hvor man knoklede. Man tog masser af skidt i den retning, at man får sat nogle ting i gang, og synes stadig, at som entreprenør, og så videre, det skal man. Altså, det er simpelthen en del af det. Der er en forskel på at arbejde fire timer om dagen, på noget, og at arbejde ti. Altså, hvis du arbejder målrettet det er der bare, over to år, så har du kommet væsentligt længere, ja. hvis du har givet den mere gas. Så der, der er også noget effort i det. Men, men i forhold til, til det rene sind, jamen så... Noget af det kommer så klart med, at man, jeg har været heldig at have en, øh, en fantastisk først kæreste, så hustru og, og i dag mor til mine børn, med på rejsen hele vejen igennem, øh, som, øh, som har balanceret mig lidt mere, og som har gjort, jeg har haft nogle andre ting og øh, glæde mig over, selvom vi faktisk også har arbejdet sammen på projekter og har arbejdet. Til sidst var det faktisk mig, der måtte sige, prøv at skat, nu kan vi ikke tale, tale arbejde mere her, når vi er ude at spise om aftenen og sådan noget, for jeg bliver simpelthen fuldstændig rundtosset, fordi hun synes, det er så spændende lige at rykke på det her også men men, men det er egentlig at, at bare være opmærksom på dem. Så jeg har siddet, jeg har, jeg sige, mit tip til de fleste, og det er der nok også mange, der har hørt mig sige før, men det er at have, det er jo ikke en klassisk dagbog, men det er en, en, en jeg kalder det min aften dagbog, hvor jeg har gennem de sidste mange år, nogle punkter i mit liv, som er vigtige for mig. Og det kan man sige, det er egentlig en form for et styreredskab, sådan, så jeg ikke er bare en båd, der sejler derudad, men men jeg har hvert år, så tænker jeg lidt over, hvor vil jeg gerne hen det her år? Hvor er jeg på vej lidt henad? Og så, så skriver jeg ned, og så bruger jeg de ting, som jeg ved, der gør mig glæde, når jeg sidder om aftenen og reflekterer over, hvad hvad har egentlig gjort mig rigtig glad i dag? Og en stor del af det er stadig resultater med, med mit team på kontoret. Og vi ej, så du, vi fik det her ud, og nu sidder vi her i en fed podcast og får mulighed for at tale om det, øh, som vi skubber på, så en masse mennesker forhåbentlig vil stille flere spørgsmål og gøre noget. Det kommer til at være en lille at med i min bog i aften og sige... det er Men det er fedt. Men, yeah. men, men jeg har sådan nogle punkter, og der er selvfølgelig de, sådan, de klassiske, som kunne, være, det kunne også være noget kost. Så jeg, jeg er ingen, nu er jeg er selvfølgelig også farvet af, at jeg har været i, i den her verden i så mange år, men, øh, men jeg har en idé om, var det en, god, var det en god dag eller en dårlig dag? Fik jeg spist det? Jeg skulle, fik jeg nok? Eller eller andet. Og bare det, jeg er opmærksom på, det gør, at jeg tager et bedre valg i morgen. Æh, for jeg ved, at i morgen kan jeg jo gøre noget andet. Det samme gælder med sådan noget som natur. Uh, en af de ting, der giver mig super meget glæde, om det kan være at gå ned og morgenbade, uh, inden børnene stopper og spiser morgenmad, og så komme tilbage til morgenmad. Der er der også det heldige i weekenden, at, uh, at man kan det. Men, uh, men noget, sådan noget kan lade sig gøre, det kan være at gå en tur uh, ude foran kontoret, hvor vi går langs vandet, okay, og kan have kæft, hvor København smuk, og bare lige være til stede i det, men være til stede. Så en anden stor del, jeg har i siden, forhold til medicinsk glæde, det er, at jeg, jeg vil faktisk våge at påstå, at jeg er rimelig god til at være til stede, hvor jeg er. Det vil sige, at når jeg er på kontoret, jeg er jeg på kontoret. Det, det, selvfølgelig kan der være nogle ting med familie og så videre, når man får børn. Man må lige blive nødt til at agere, men, men jeg, er rim, jeg, jeg, jeg er virkelig fuldt fokuseret der og med de mennesker. Når jeg er hjemme, og den der er fredetid, hvor at man måske har... Øh, to-tre timer med børnene, inden de skal i seng, jamen, det er også virkelig svært at få fat i på øh, telefonen, og så videre, de fleste vil gå og ringe til mig, om jeg tager den ikke, øh, og, og jeg har også, er så heldig at have så gode mennesker omkring en efterhånden, så man kan godt være væk jo, så det skal jeg så ikke være, fordi man er sådan, øh, men, men jeg kan sagtens være der, og det kan jeg se, det giver mig rigtig meget, at være til stede, være opmærksom på det, og hver dag sørge for, at jeg har forskellige ting på den liste, når jeg ser nu i min kalender i aften en, en fredag aften, jamen, så har jeg faktisk. Jeg tror nærmest, at jeg har nul natur øh, i den her uge. Og så vil jeg vide, at det være i morgen tidlig, der skal jeg ned ad mm. altså, og være. Og, og det giver mig bare det, at jeg kan glæde mig lidt til det allerede, og jeg ved, når jeg kommer hjem, så har jeg det bare som. Øh, ja, Jeg har det fantastisk. Og, og det er de ting, hvad er det for nogle ting, der giver ind? Jeg har også en, der hedder Venner. Så den kan også være på at Gud. Den, øh, det er lang tid siden, jeg lige skal huske at ringe til. Eller, og det er ikke fordi, det skal være sådan udspekuleret. Det er bare fordi, når, når ting går stærkt, og man har mange så kan man også være bevidst, for ellers er der lige pludselig du bare løber, ja. uden ligesom at være bevidst. Og der, der er det mit anker. Så den der sorte bog med, øh, jeg tror snart, der er en 16 punkter på, jamen det er ankeret, og jeg behøver ikke skrive noget hver aften, og jeg misser også aftener. Så som helt normalt menneske, der er bare fuldt smadret, og øh, det er en, øh, en datter, der tisser i sengen, eller et eller andet. <laughs> ja. du ved, der kan ske øh, ting med små børn, som man bare, nu skal jeg bare sove. Men, opmærksomheden omkring det, det giver mig, og der kan jeg se, at min liste i forhold til også at være, kunne blive ved med at knokle, og kunne blive ved med at være inspirerende, og ikke være ham, der halvt sidder og sover, eller altså, når man har så mange ting, jamen, der kræver det også, at man husker de der, øh, de der åndehuller, eller, eller i hvert fald bare være opmærksom på glæderne. Det kan så være så lidt som at sidde fem minutter udenfor i haven med en kop kaffe, øh, som smager virkelig godt for nogle kaffenørder, der har elsket at gå op i den kaffebønde, osv., til at lave nogle værtrækningsøvelser, øh, ja, så ja. lægge sig ned og rulle sig i græsset derhjemme eller hvad det. Altså, du, det, er, det er små ting, men ja. det gør en kæmpe forskel. Ja.
0: Enig. Altså, jeg tror virkelig du har en pointe med det der med nærvær, ikke? også, fordi altså livet det er kun lige nu.
1: Livet er kun lige nu. Altså, sådan, ja. Ja, ja.
0: Det, det, det er det eneste vi har, og det er det reneste øjeblik, og det er kun nu vi kan leve livet. Altså, opleve livet. Ja. Og, det, og det, det glemmer vi tit. Men jeg tror, det er så fint, det der med... Det har jeg i hvert fald erfaret i mit liv, både som mor og som selvstændig og så videre. Det lyder lidt som om, at du på en måde formår at lidt få dig selv ind i din kalender. Altså... Fordi yeah. vi laver tit sådan en aftaler, du ved, vi skal til møde, vi har et telefonmøde, vi skal optage. Yes. Altså du ved sådan, altså vi, vi tit sådan, det vi får nedskrevet, vi skal huske på en dag, det handler tit om andre. Altså hvad vi har lovet andre. Ja. Men hvis vi netop sådan for eksempel holder lidt track med, okay, hvad er det faktisk, der betyder meget for mig i mit liv? Det er venner, det er naturen, det er, så husker vi faktisk også at få det skrevet ind i vores liv.
1: Det, ja. Præcis, det er så vigtigt, den ja. del.
0: Jeg bemærkede, da det var, at vi mødte hinanden derude, øh, ude foran <laughs> studiet her, at så stopper du faktisk også op, og du vil lige dufte. Du, du fortalte mig, at du kunne dufte hyldeblomstræet, og øh, hvad var her dejligt. Og, altså, det er jo også at være nærværende, Altså, de sanserne.
1: Yes, og det er en, så jeg er meget opmærksom på de her ting. Jeg kunne også finde på at gå en tur på baretager i skoven, og så videre for at blive lidt mere grounded og komme tættere til, eller især noget i sandet, når, når det kan lade sig gøre på stranden, og Så, videre. så jeg er meget opmærksom på de ting. Jeg, jeg er også ham, den McVerdie, der går hen på et træ om vinteren og, og, og står sådan her, og så dufter til barken i mine mm. hænder. Også fordi jeg gerne vil have nogle af de bakterier, som faktisk lever ud i skoven, som er gode bakterier, som mm. faktisk gerne må komme med ind gennem min næse og ind i mit system. Så det er en helt Ej, det er spændende. Ja, så lige stik fingrene ned i jorden der, I sådan en, en, især den jord, der skifter, hvor bladene de rigtige muller, der sker sindssygt meget ned i jorden. Ja. Og, og lad være med at gøre det på en anden, øh, mærkelig mark midt i byen eller et eller andet. Lidt ja. gå, til, kom lidt ud, hvor der er noget frisk natur, hvor der nok ikke er, er sådan et skov og så videre. Jamen, den, øh, den næring, du, man kan bare dufte, når man går ind i sådan en skov. Det er en anden ting. Men nu lærer jeg bare mærke til det her også. Ja. og Jeg er også det, jeg har tre punkter, som jeg altid slutter af med. Det ene er øh, værtsættelse af andre og det er fordi, det er også, jeg har set det, det er, at man ved, hvor meget det betyder for en, og nogen også værtsætter det, man gør. Men man skal også huske at værtsætte andre. Og det kunne jeg godt være dårlig til en gang imellem. Så jeg, det er igen ikke for at være udspekuleret. Jeg kan se, hvor meget det giver både mig selv og personerne. Jeg skal bare huske at gøre det. Mm. Så værtsættelse af andre. Værtættelse af, hvad hedder det... At, at det er bare det, som er omkring en selv. Altså det kan være, som sagt... Bare lige, at vi står et mærkeligt skønt sted på Frederiksberg, man aldrig har været før, har duftet helt vildt godt, og træernes blomstrer, det er bare den der, den der glæde. Og så det sidste, det er egentlig, hvad var de ting, der gjorde mig glædest i dag? Eller var der nogle ting, som man også igen er opmærksom, og får planlagt det ind i den næste dag. Mm. Æm, så der er jo rigtig mange, der kunne tale rigtig meget om appreciation, eller hvad hedder også noget, gratitude, og så ja, det, det er det her, sådan en ja, taknemlighedsdagbog. Ja. Jeg synes, det er en rigtig god måde at slutte af på, mm. øh, øh, lige at sidde og det gør mig også mere opmærksom, fordi ellers, jeg var helt sikkert ikke ham, der stod og duftede blomsterne øh, for øh, 10 år siden. Det var jeg ikke. Så øh, det er et ben, jeg har fået på, og det er et ben, jeg har fundet noget af, at betyder helt ekstremt meget for mig, selvom jeg stadig er nok mange vil sige, vild konkurrencemenneske, så øh, jeg spørger Julius, min partner, øh, for sin, vi har, jeg kunne slå mig selv ihjel jo, hvis der var et eller andet, man skulle prøve at opnå. Ikke? Altså, så, men den balance er blevet, er blevet mere fornuftig, tror jeg. Ja. Ja. Sæt pris på de ting.
0: Altså, jeg sætter enormt meget pris på, at du er her lige nu, øh, og har sat tid af til at komme på besøg.
1: Allige måde ja.
0: Og inden vi runder samtalen helt af, så tænker jeg bare, at det kunne være så fedt, hvis det var, at... Fordi altså, du har så meget kendskab og så meget viden omkring det her. Og vi var lidt inde på det før, det der med, at det kan være overvældende at lytte til sådan en samtale her med Except. så meget information. Og, og det var fedt med de der punkter også, med ligesom så man kunne dele lidt op med, hvad man bruger hver dag, mm-hmm. at, at man kan bringe sin bevidsthed ind på det til at starte med. Men har du nogle andre råd sådan her på faldrebet, du tænker, der vil være gode for folk at få med?
1: Ja, jeg vil sige, det sidste ben, jeg vil lægge på, hvis man skulle tage det der, at, øh, og lige løbe dem helt hurtigt igennem, var jo altså for toppen at sige, jamen, stille spørgsmål, hvad er den kritiske forbruger? Øh, vi skal ikke acceptere det. Øh, øh, så tænk på de ting, man spiser, og, altså dagligt, der, kosttilskud, det fødevarer osv., kan jeg lave et bedre valg der? de kræmer og alt det andet omkring en, som man bruger dagligt, vaskepulver, og øh, sæber, øh, ja, shampoo og så videre. Væl, væl noget ordentligt der og stille spørgsmålsegn igen, hvis ikke du kan få at vide, så stille spørgsmål og gør, lave noget analyse. Det er det fede i den her verden, man kan jo faktisk finde meget. Øh, det sidste ben jeg siger øh, husk, at du også kan gøre noget. Og, og der er helt sikkert nogen, øh, der har meget mere erfaring med det her og så videre, men kroppen kan rigtig mange ting selv, hvis den er glad og i balance. For eksempel ved vi, at en af måden, kroppen kommer af med affaldsstoffer på, jamen det kan jo være både gennem sådan noget som urin, så kan, drikker jeg nok vand? Får jeg nok? Det er også godt for kroppen. Det andet kan være sved, og sved er også en vigtig ting. Så både i form af træning eller sauna, jeg er selv en stor fan af, af, af min infrarød sauna derhjemme, både som sådan en lille mental sanctuary der, eller et lille sted, hvor man kan sidde efter børn, når jeg i seng og læse en bog og høre noget, noget, noget fantastisk musik, og så er meget heldig selvfølgelig, at man har sådan en... Men sådan nogle ting kan man lægge på, så der er forskellige ting, man kan gøre øh, omkring en, for ligesom at supportere kroppen, øh, ja, øh så den er stærkest mulig, men også kan komme af med ting. Og der er også helt sikkert, både skal der mere og mere viden på, på fødevarer, hvad er det for nogle ting, som kan være med til faktisk at være sådan et udretsende i kroppen. Der er nogle af tingene, som vi ikke får ud, desværre, mm-hmm. med, med sådan noget her, fordi det kræver måske, at man bliver opvarmet til en temperatur, hvor vi forbrænder og forsvinder, men, men der er selvfølgelig ting, man kan gøre. Så igen, jo mere man kan passe på sig selv inden, jo bedre står man også.
0: Der findes jo også sådan noget som infrarød saunetæpper, hvis man ikke lige har sådan en sauna, man rigtig faktisk skal sidde i. Præcis. Og så, altså, når du siger sådan, spis fødvarer, der sådan renset ud. Altså lige nu, der er det jo sommer, så sådan noget som vandmelon for eksempel, tænker jeg, den er rigtig god
1: grebfrugt. Den er også god for, for væsken, ja. altså, kan man ja. sige. Øhm, ja.
0: Og øh, greb, det er så mere i sæson i...
1: Ja, det er en lidt Det og ja, ikke også? Men, men
0: så kan man jo sige, at hvis man er lidt ops på det måske. Øh, ja. Og så er der sikkert også nogle andre fødevarer.
1: Æ, masser af friske grønne grøntsager i en grøn smoothie. Altså, det er jo øh, ja, det er en god måde at få en masse næring og... Æh, ting, der kan beskytte kroppen øh, mod de her frie radikaler, som vi bliver udsat for. Så, øh, så, så sund kost, det er klart. Det er jo ens øh, forsvarssystem også, der, der hjælper til der. Så ja, der, der er masser, man kan gøre. Med, hvis man ikke har en sauna heller, eller et soundtip, kan man jo også tage ind. Der er jo sådan noget som 130 Labs inde i, i København, hvor man kan både blive kølet ned, eller varmet op, eller man kan prøve forskellige ting. Så der, er, ja. d- der sker mere og mere på den her. Øh, ja, og vi får mere og mere viden omkring, hvad der virker og ikke virker.
0: Ja, og der er i alle svømmehalder. er s-
1: præcis, altså, så ind og sidder lidt i saunaen igen der, ja. øh, når der ikke er corona-issues og så videre. Så, ja, ja. Ja.
0: Ej, men altså det, for mig er det i hvert fald meget tydeligt, at, og det er jo også det, de tre ben, som den her podcast er bygget op omkring, men det er jo vores sjæl og krop og sind, mm-hmm. altså sådan, så vi kan, vi kan lave nok så mange tiltag på at være opmærksomme på, hvad det er, vi indtager, og, og, og hvilken for forurening, vi udsætter os for, og så videre. Men hvis vi Øh, render rundt og taler grimt til os selv dagen langt og fokuserer på alt det, der ikke fungerer i verden og i livet, det, så, så kan du spise nok så, så rent ja. og sundt. Og, og sådan er det jo med de alle, det så det handler virkelig om en balance.
1: Ja.
0: Ja. Og det tror jeg også, vi skal huske på nogle gange, at det er jo en, det, der er øvelsen, det er jo derfor, vi har fået livet Det er jo faktisk, fordi vi skal øve os i det her. Det er jo ikke, fordi vi som 20-årige skal kunne det hele til perfektion. Overhovedet
1: Og det er også en vigtig ting. Vi er ikke perfekte, og vi bliver ikke perfekte. Og og det gælder firmaer, eller projekter, eller personer. Og det er også okay. Vi skal bare prøve at træffe det bedst mulige valg, forhåbentlig på et bevidst grundlag. Det er jo jo nok det, vi har snakket mest om i dag. Præcis.
0: Tak, Oliver. Jamen, jeg har været selv, skønt tak. at have dig på besøg. Ja,
1: i lige måde. Det har været skønt at være Det var godt. Nu vil jeg gå og dufte hyldeblomsten igen derude, inden jeg smutter videre til det næste.
0: Ja, ja, du skal være så velkommen. Vi skal nok lige fortælle andre, at øh, du er helt okay mental, når ja, du står og præcis. Ja, ja, præcis. <laughs> ja. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både din sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi hører ved.